0: La storia di Fatima, scritta da Lucia. Lucia, la prima comunione
1: Si avvicinava intanto il giorno fissato dal parroco per la prima comunione dei bambini della parrocchia e mia madre pensò che sua figlia, conoscendo bene il catechismo e avendo già compiuto i sei anni, potesse fare per l'occasione la sua prima comunione In vista di questo, mi mandò assieme a mia sorella Carolina ad assistere alle lezioni di catechismo che il parroco teneva ai bambini in preparazione di quel giorno Nella speranza di ricevere presto per la prima volta il mio Dio ci andavo tutta raggiante di gioia. Seduto su una sedia appoggiata su una pedana, il parroco teneva la sua lezione. Mi chiamava a volte vicino a sé e, quando qualche bambino non sapeva rispondere alle sue domande, invitava a me a rispondere, per mettergli un po' di vergogna. Alla vigilia del grande giorno, il parroco riunì in chiesa al mattino tutti i bambini per stabilire definitivamente tutti quelli che avrebbero fatto la comunione quale non fu la mia delusione allorché chiamandomi presso di sé e dandomi delle carezze mi disse che avrei dovuto aspettare fino ai sette anni scoppiai subito in lacrime e singhiozzando abbassai la testa tra le sue ginocchia come se avessi avuto davanti mia madre stavo in quella posizione quando entrò in chiesa un sacerdote che il parroco aveva fatto venire di fuori perché lo aiutasse nelle confessioni questi chiese il motivo delle mie lacrime e quando lo seppe mi portò in sagrestia mi esaminò sul catechismo e sul mistero dell'Eucaristia. poi mi condusse per mano dal parroco e disse lasci Don Pena che questa bambina si accosti alla comunione Sa quello che fa Meglio di molti di loro Ma ha soltanto sei anni Replicò il buon parroco Non importa Se crede mi prendo io la responsabilità Va bene allora Disse rivolgendosi a me con bontà il parroco Vada alla mamma a dirle che Sì, domani farai la tua prima comunione la mia gioia era inesprimibile battendo le mani dalla contentezza e facendo tutta la strada di corsa andai a portare la bella notizia a mia madre che cominciò subito a prepararmi alla confessione alla quale mi avrebbe accompagnato nel pomeriggio quando arrivamo in chiesa dissi a mia madre che avrei voluto confessarmi dal sacerdote forestiero che seduto su di una sedia stava confessando in sagrestia mia madre si inginocchiò allora presso la porta davanti all'altar maggiore assieme alle altre donne che stavano aspettando il turno dei loro bambini lì davanti al Santissimo mi fece le sue ultime raccomandazioni
0: Un piccolo segreto.
1: Quando giunse il mio turno, andai a inginocchiarmi ai piedi del nostro buon Dio, rappresentato dal Suo Ministro, a chiedere il perdono dei miei peccati. Quando terminai, Mi resi conto che tutti ridevano. Mia madre mi chiamò e mi disse «Figlia mia, non sai che la confessione va fatta sottovoce, che è un segreto?» «Tutti ti hanno sentita. Soltanto alla fine hai detto una cosa che nessuno ha capito cos'era». Di ritorno verso casa, mia madre tentò varie volte di scoprire quel che chiamava il segreto della mia confessione, ma non ottenne altro che un profondo silenzio. Mi accingo quindi a rivelare adesso questo segreto della mia prima confessione. Il buon sacerdote, dopo avermi ascoltata, mi aveva detto queste brevi parole «Figlia mia, la tua anima è Tempio dello Spirito Santo» mantienila sempre pura perché vi possa abitare con la sua azione divina all'udire queste parole mi sentì compenetrare di rispetto per il mio intimo e chiesi al buon confessore come avrei dovuto fare stando in ginocchio rispose lì ai piedi della madonna chiedile con molta fiducia che si prenda cura del tuo cuore che lo prepari a ricevere degnamente domani il suo amato figlio e lo conservi unicamente per lui c'erano in chiesa parecchie immagini della madonna ma siccome le mie sorelle erano solite prendersi cura dell'altare della madonna del rosario così anch'io mi ero abituata a pregare davanti a quella mi ci recai quindi anche allora e le chiesi con tutto l'ardore di cui ero capace che custodisse il mio povero cuore solo per Dio nel ripetere più volte quest'umile supplica con gli occhi fissi all'immagine mi pareva che sorridesse e mi dicesse di sì con uno sguardo e un gesto che ispiravano benevolenza mi sentivo inondata di così tanta gioia que a mala pena riuscivo a parlare
0: il vestito bianco
1: per farmi il vestito bianco e la ghirlanda di fiori le mie sorelle lavorarono tutta la notte da parte mia non riuscivo a dormire dalla contentezza e non c'era verso di far passare le ore era un continuo alzarmi e andare da loro a chiedere se era già giorno se volevano provarmi il vestito, la ghirlanda e cose simili. L'alba di quel giorno spuntò finalmente, ma quanto ci volle ancora perché giungessero le nove. Già vestita dell'abito bianco, mia sorella Maria mi portò in cucina per chiedere il perdono ai miei genitori, baciar loro la mano e chiedere la benedizione. Al termine della cerimonia, mia madre, nel farmi le ultime raccomandazioni, mi suggerì quel che le sarebbe piaciuto che io chiedessi al Signore quando l'avrei avuto nel cuore, e mi congedò con queste parole «Chiedi soprattutto al Signore che ti faccia santa» parole che mi restarono così indelebilmente impresse nel cuore che furono le prime che io dissi al Signore appena lo ricevetti e ancora oggi mi pare di sentire l'eco della voce di mia madre che le ripeta camminando verso la chiesa con le mie sorelle mio fratello mi portò in braccio perché non mi sporcassi con la polvere della strada appena giunti in chiesa corsi all'altare della madonna a rinnovare la mia supplica e là rimasi assorta nella contemplazione del sorriso del giorno prima fino a quando le mie sorelle vennero a prendermi per condurmi al posto che mi era stato fissato i fanciulli erano molti e formavano dal fondo della chiesa alla balaustra quattro file due di bambini e due di bambine siccome io ero la più piccina mi toccò stare vicino agli angeli sul gradino della balaustra
0: l'incontro con Gesù vivo
1: cominciò la messa cantata e quanto più si avvicinava il momento tanto più in fretta mi batteva il cuore di fronte all'attesa di un Dio grande pronto a scendere dal cielo per unirsi alla mia povera anima il parroco scese tra le file per distribuire il pane degli angeli ebbi la fortuna di essere la prima nel momento in cui il sacerdote stava scendendo i gradini dell'altare, avevo l'impressione che il cuore mi volesse uscire dal petto. Ma non appena l'ostia divina si posò sulle mie labbra, provai una serenità e una pace inalterabili e mi sentii invadere da un'atmosfera talmente soprannaturale da sentire la presenza di Dio, come se lo vedessi e lo toccassi con i sensi del corpo gli rivolsi quindi le mie suppliche Signore, fammi santa conserva il mio cuore puro e solo per te in quel momento mi parve che il nostro buon Dio mi dicesse nel profondo del cuore queste precise parole La grazia che oggi ti viene concessa resterà viva nella tua anima per produrre frutti di vita eterna. Mentre mi sentivo così trasformata in Dio, la funzione religiosa finì verso l'una del pomeriggio, poiché erano arrivati in ritardo i sacerdoti forestieri e a motivo della predica e della rinnovazione delle promesse battesimali. Mia madre, preoccupata, venne subito a prendermi, temendo che non stessi più in piedi dalla debolezza. Io invece mi sentivo così sazia del pane degli angeli che non mi riuscì sul momento di prendere cibo. E persi da allora il piacere e l'affetto, che cominciavo a provare per le cose del mondo e mi trovavo a mio agio solo nella solitudine dove potevo rievocare tutta sola le delizie della mia prima comunione
0: casa di tutti la mamma infermiera
1: erano poche le volte in cui riuscivo a trovare questa solitudine perché oltre all'incarico di badare ai bambini che le vicine ci affidavano come ho già detto a vostra eccellenza reverendissima mia madre era anche un po' l'infermiera del luogo nei casi leggeri la gente veniva a consultarla in casa quando invece si trattava di un malato che non era in grado di uscire la chiamavano a domicilio allora le capitava di trascorrere i giorni e anche le notti in casa dei malati e se le malattie si protraevano o lo stato dei malati lo richiedeva mandava pure le mie sorelle a passare le notti ad assisterli perché i loro familiari potessero riposare Se poi ad ammalarsi era una mamma con i bambini piccoli, che potevano disturbarla con il loro chiasso, portava quei bambini a casa nostra e io avevo l'incarico di custodirli. Allora cercavo di distrarli insegnando loro a dipanare, facendo retrocedere l'aspo e girando i rocchetti, a far matasse azionando l'arcolaio e a guidare le spole nell'orditura. A proposito di questo lavoro, c'era sempre molto da fare, perché di solito avevamo in casa diverse ragazze di fuori che venivano per imparare a tessere o a fare la sarta. Queste ragazze dimostravano quasi sempre un grande affetto per la nostra famiglia e solevano dire che i più bei giorni della loro vita li avevano trascorsi in casa nostra. Quando in certi periodi dell'anno era necessario durante il giorno attendere ai lavori dei campi, le mie sorelle tessevano e cucivano alla sera dopo cena e dopo aver detto le preghiere dirette da mio padre.
0: Avete ascoltato? Lucia, la prima comunione, il piccolo segreto, il vestito bianco, l'incontro con Gesù vivo, casa di tutti, la mamma infermiera, da La storia di Fatima, scritta da Lucia.